0: Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 9 мая на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы ждет вас в сегодняшней передачи. Конечно, сегодня главный праздник – День Победы, но 9 мая происходили и другие события. 1755 год, 9 мая, в день празднования годовщины коронации императрицы Елизаветы Петровны, проходит церемония торжественного открытия Московского университета в здании аптекарского дома. Этот день будет университетским праздником до тех пор, пока Николай I в 1835 году не повелит перенести его на 12 января, на день подписания указа. Наук русских не даже в российской академии. Я вот тоже когда-то пытался, да, как Петр умер, сказали мне, все занятия нам не гораздо нужно, Чтобы русские науки продвинуть, второй Петр Великий нужен. В те времена университет делится на три факультета – право, медицины и медицины. И философии. В университет принимаются молодые люди по особому экзамену, производимому профессорами. Крепостные в число студентов не принимаются. Занятия студентов, кроме слушания, лекций, проходят в ежемесячных диспутах, которые происходят под руководством профессоров. Такие же диспуты происходили в конце каждого полугодия в присутствии любителей наук. Курс обучения в университете трехлетний. После окончания студенты получают аттестаты, по которым они определяются на гражданскую службу. Развитие университета уже в первые годы потребует приобретения для него новых зданий и расширения территорий, что приведет к возникновению университетского квартала на Маховой улице. 1791 год, 9 мая. В России впервые исполняется гимн «Гром победы, раздавайся» композитора Козловского на стихи Гавриила Державина. Это неофициальный гимн страны, который был написан сразу же после известия о том, что войска под командованием Суворова заняли считавшуюся неприступной турецкую крепость Измаил. В честь этого события в Таврическом дворце для императрицы Екатерины II был задан торжественный бал, который устраивал генерал-фельдмаршал Григорий Потемкин. И для всего мероприятия Григорий Александрович обратился к Гавриилу Державину, который считался придворным поэтом с просьбой написать торжественный стиль. Стих. Для проведения торжества были привлечены архитекторы, художники, скульпторы, флористы, поэты, музыканты. Устройством праздника занимается как раз Державин, а также балетмейстер Шарль лепик Пик и композитор Козловский, который в то время был неизвестен петербургской публике. По просьбе владельца дворца Державин сделал детальное описание этих торжеств. Первоначально ему заказали стихи для танцевальной музыки, которые были напечатаны в виде небольших брошюр. После успеха и первого исполнения песни оратории «Гром победы раздавайся» полонезы с хором становятся непременным атрибутом официальных мероприятий и становятся музыкальным символом российского могущества и славы. 1913 год, 9 мая. На экраны Франции, а после всего мира, выходит фильм «Фантомас». Черно-белое немое кино. Первое в длинном ряду экранизаций похождений зловещего преступника. Наша полиция не дремлет. Не теряйте хладнокровие. Ни Фантомаса уже сочтены. Это вам говорит комиссар жив. Не нужно бояться, не нужно бояться. Фантомас – заурядный преступник. Он такой же человек, как и мы с вами. «Человек-призрак», «Фантом», «Зловещий гений преступлений» был придуман в начале века двумя французскими писателями Марселем Алленом и Пьером Сувестром. В те времена детективный жанр считался одним из самых прибыльных. Шерлок Холмс, Арсен Люпен, Джек Потрошитель самые популярные книжные персонажи того времени. За два года с 1911 по 1913 выходит 32 романа про Фантомаса. Этот злодей так понравится публике, что его литературные похождения распродаются, как горячие пирожки в мороз. И уже после первых пяти книг писателям обратились деятели кино. В том, что картину ждет успех, никто не сомневается, поэтому, получив согласие от авторов, сценаристы начинают писать сразу три сценария. Таким образом, Фантомас появляется на экране. Перед зрителями он предстает как мастер переодевания, перевоплощения. Настоящее лицо Фантомаса скрыто под мешком с Прорезями для глаз. До Первой мировой успеют снять пять картин про Фантомаса. А после этот герой забудется до 60-х годов прошлого века, до той самой серии знаменитых экранизаций с Жаном Море и Луи де Фюнесом. Я не верил, что вы существуете. Я не думал, что это вызывает сомнения. Ты посмел издеваться надо мной и полагал, что это пройдет безнаказанно. 1945 год. 9 мая. Американскими военными арестован рейхсминистр авиации обергруппенфюрер Герман Геринг. До апреля 1945 года его называли вторым человеком после Гитлера, преемником и главным помощником. Однако в конце апреля Геринга лишают всех званий, увольняют со всех постов, а также исключают из партии. Гитлер публично объявляет Геринга виноватым в том, что он не смог организовать противовоздушную оборону Берлина. После сообщений о смерти Гитлера, после сведений о том, что Геббельс покончил с собой, а Гиммлер пустился в бега, Геринг добровольно вместе с семьей сдается американцам. Он будет самым важным подсудимым на нюрбернском процессе, где Геринга приговорят к казни через повешение. Attention. Его прошение о замене повешения расстрелом будет отклонено. Герман Геринг не станет дожидаться эшафота. И за два часа до казни, находясь в камере, он раскусит ампулу с цианидом, которую каким-то невероятным образом... Герман Геринг сумеет сохранить при аресте. То ли ему ее передали, то ли она находилась в коронке зуба. Во время казни над другими преступниками Нюрберга тело Геринга принесут и положат рядом с виселицей. 1965 год, 9 мая. В 20-летнюю годовщину победы на Красной площади впервые с 1945 года проходит военный парад, который отныне становится главным атрибутом 9 мая. Парад принимает министр обороны СССР, маршал Советского Союза Малиновский. Для собравшихся на Красной площади в тот день торжественным парадом проходят представители разных родов войск. Впервые выносятся на Красную площадь Знамя Победы, а после появляется военная техника. Вот она, наша гордость, главное оружие советских вооруженных сил, ракетным щитом Родины. Называют его советские люди. А спустя 10 лет, в 1975 году, будет представлена и главная песня праздника – День Победы. Ее сначала на праздничном голубом огоньке исполнит Леонид Сметанников, а после основным исполнителем этой песни становится Лев Лещенко. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод».